1: entrepreneuriat. Francis Gosselin.
0: Bonjour Francis.
1: Salut Mario, comment ça va? Ça va bien.
0: Alors, euh, c'est vraiment pas à la mode de parler, de prendre son auto pour aller au centre-ville. Mais quand (rire) le sondeur sonde le monde, le vrai monde, pourquoi il rentre pas au centre-ville, ben, l'auto existe encore.
1: effectivement Mario sans grande sans grande surprise là en enfin, fait sans grande surprise peut-être qu'il y en a qui ont été surpris Qu'est-ce que tu veux que je te dise mais euh, effectivement là, c'est un sondage qui a été mené euh, par Léger euh, auprès de, ra- de répondants cet automne euh, concernant justement tu l'éventuel retour vers le centre-ville on sait évidemment qu'il y a des nouvelles habitudes liées au télétravail etc euh, mais concernant euh, éventuellement la possibilité de se déplacer pour activité, euh, participer à des activités culturelles faire du magasin etc euh, le tiers des répondants considère qu'il faudrait à améliorer l'accès en voiture <rire> ce qui est quand même un petit peu drôle 26 puis euh, plusieurs aussi mentionnent que véritablement un enjeu de stationnement ce qui aussi est aussi un sujet assez impopulaire actuellement mais euh, donc essentiellement là ce sont deux éléments qui, qui reviennent souvent de manière générale 70 des répondants Mario évoquent l'enjeu de la mobilité donc là-dedans il y a nos 26 qui sont plutôt favorables à l'automobile mais en général on s'entend pour dire que la mobilité vers le centre-ville enfin euh, vers et, et du centre-ville est vraiment pas facile actuellement et donc euh, ça, ça, ça envoie dans le fond le message, je pense, à, à la mairesse de la mobilité là, qu'il va falloir en faire plus dans les prochaines années si on veut réattirer et les travailleurs et les consommateurs euh, vers cette zone géographique-là. Mais le, le
0: centre-ville ville, il est dans un état et je suis allé, il y a une... Là, à côté, là, mais, je oui, vais plus, mais je vais plus manger dans le centre-ville le midi, ça me décourage trop. Mais là, il y a un médecin qui travaille au centre-ville, je vais aller te rejoindre il y a deux semaines à peu près. Je capotais là. Il y a même plus de trottoir Faut dire, le centre-ville, c'est des ruines. C'est des t'sais, toutes les rues sont démolies. Tout est en travaux partout. Je veux dire, en, en auto, mais même tu es en transport en commun, tu débarques, tu peux même pas marcher ces trottoirs parce qu'ils sont fermés. Euh, mm. C'est, c'est un euh, centre
1: qui est dans un état certains, assez particulier. Euh, certains diront que ce sont des travaux qui étaient dus depuis longtemps. J'en puis suis puis certain. fait en même temps, puis qu'on fait du rattrapage. Par contre, je vais t'avouer, Mario, moi, ça fait 20 ans que j'habite à Montréal, puis c'est toujours, on est toujours en rattrapage. J'ai comme hâte que, tu sais, mettons, dans quelques années, peut-être cinq ans, on ans, Mario, ça va être fini, puis Centreville centre euh, sera en parfait ouais, état. Pas... Euh, j'en doute, j'en doute. <rire> quand même Bref, le sondage évoquait quand même ces éléments-là, Mario. Puis donc, ça nous fait quand même présager qu'on est loin de la coupe aux lèvres là, en matière d'attractivité. De, de des, autant des travailleurs, autant euh, des, des, disons, des gens, des passagers, là, des, des gens temporaires là, au centre-ville. Il euh, y a quand même euh, d'autres éléments, là, peut-être pour finir euh, rapidement, Mario, mais sur la présence justement de trottoirs, d'espaces verts. Il y a quand même un petit côté là qui reflète que ce que tu viens de dire exactement, que tu sais, on se sent pas nécessairement très bien accueilli au centre. Ville actuellement, euh, mais ça reste une zone géographique où euh, il y a quand même énormément là, de densité, énormément de commerce, et donc euh, ce serait dommage là, de laisser euh, tout ça à l'abandon euh, dans les prochaines années.
0: Il y a beaucoup de volatilité dans cette année 2022 sur tous les marchés, et on l'a vécu aujourd'hui avec le marché du baril de pétrole, une journée complètement sautée.
1: Ouais, je sais pas si les auditeurs euh, se représentent un petit peu là, mais c'est comme s'il y avait eu comme euh, un genre de, c'est comme un genre de, de trou là, dans, dans le, le prix aujourd'hui. Donc parce euh, que ce matin, quelque... j'ai, vu la man- j'ai vu la
0: manchette là, en fin davant ouais. midi j'ai reçu une alerte, là, le prix du pétrole en effondrement avait perdu 5 dollars le baril. 8
1: hein? là, ouais, c'est ça, c'est dollars au plus, puis il a presque tout repris euh, par la suite. Euh, le tout Mario, euh, fait que suite, s'est-il là, passé? Euh, <rire> Ben, c'est un, un, dans le fond un, un article du Wall Street Journal là, qui, qui était quand même documenté, là, donc c'était pas pour euh, faire paniquer les marchés, mais essentiellement euh, qui évoquait que l'Arabie saoudite et d'autres pays de l'OPEP plus pourraient augmenter la production euh, à, d'un demi euh, ah non, à un, euh, un demi million de barils par jour, ce qui évidemment euh, rajouterait de l'offre et donc ferait frais baisser les prix. Tu sais, ils jouent une drôle de game actuellement, là, notamment les Saoudiens, là, mais d'autres membres de cette association-là. Euh, tu sais, as vu certainement là, juste avant l'élection américaine, ils ont, ils ont diminué la production, ça a fait monter les prix. Évidemment, tout ça ne jouait pas en faveur de la réélection de M. Biden. Là, on est quelques jours après l'élection. Bon, euh, on a vu le résultat qui était plutôt mitigé, là, on va dire, aux États-Unis. Là, ils se, ils se décident en faveur d'un mouvement en sens inverse. Donc, ça a fait effectivement baisser les prix, mais Ce qui est étrange, Mario, c'est qu'actuellement, dans cette période-ci qu'on vit actuellement, euh, bon, c'est l'hiver, donc généralement, les gens consomment plus de produits pétroliers, de manière générale, il y a quand même encore beaucoup de gens moins au Canada, mais ailleurs dans le monde qui se là avec euh, différents produits pétroliers. Il y a évidemment les sanctions européennes qui vont commencer prochainement à s'appliquer là, sur le, le pétrole russe, donc ça risque de faire augmenter les prix. Donc, donc c'était comme bizarre, mais effectivement, c'était comme un, une espèce de volatilité. Là, Et de finalement, panique, à là, cette là, heure-ci, c'est...
0: les prix sont revenus à peu près à ce qu'ils étaient ce matin, euh, sauf qu'en ouais, cours ouais, de ouais, journée il je... y, y a eu un V, il <rire> y a eu une descente de 5-6 ouais, de pour une remontée.
1: Exactement. Donc c'était vraiment une situation un, un peu étrange là, mais mais comme j'ai dit que tu regardes le West Texas ou le Brent, là, la plupart, ce sont ça se peut-être un dollar au moins que, que ce matin, ce qui est pas significatif et ça ferait pas la nouvelle. Ce qui est particulier, c'est, c'est vraiment cette chute de cinq six dollars. Penses-tu qu'à la pompe, penses
0: qu'à la pompe on va avoir une baisse la semaine prochaine pendant mettons ouais, 4 ouais, heures euh, de 5 sous? <rire>
1: Ah non, mais c'est, si c'était 8 Mario, ça serait plus que ça, ah, là, ouais. ce serait au moins... Ah incroyable. ben non, ben non, ben non plus ben là, plus ça. la plus
0: grosse partie, c'est donc, des taxes, euh, là, quand on ouais, achète le sang, c'est ça, ça qu'il faut pas oublier. Bref,
1: c'était, c'était une drôle de situation aujourd'hui, donc mais tout est rentré dans l'ordre, pourrait-on dire, là, donc, euh, donc
0: voilà. Et finalement, tu veux nous parler de biothermica.
1: Oui, ben, je voulais en parler brièvement pour plusieurs raisons. Hein. C'est une super belle entreprise québécoise qui se spécialise dans ce qu'on pourrait appeler la conversion du méthane en CO2. Puis Pour les geeks là, qui nous écoutent ou les spécialistes de, 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 de sciences, dans le fond, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est de mémoire 16 fois plus euh, « efficace » pour réchauffer la planète le pire, que le ouais. CO2. Donc, ce qu'a fait Biothermica, essentiellement, c'est qu'ils prennent et capturent le méthane à la source et ils le brûlent, dans le fond. Puis, le, le, le résultat de ça, ben c'est de la chaleur et du CO2. Euh, Biothermica a une longue histoire au Québec, donc c'est une entreprise d'ici, euh, de mémoire, siège social est sur la rue Sherbrooke, c'est un monsieur Drouin là, qui est président de ça. Euh, ils avaient lancé euh, leur première in- installation, Mario, euh, dans la carrière là, au nord de Montréal, euh, dont j- j'oublie le nom, juste derrière le Cercle du Soleil. Ils capturaient les émanations de l'ancienne carrière qui était du lixiviat du méthane, qui convertit en CO2 et ils faisaient donc de la vente de crédit carbone pour se financer comme ça. Bien, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que pour la première première fois, là, ils, ont, euh, ils ont installé euh, un dispositif comme ça, mais dans une mine. Et euh, ce qu'ils prétendent, c'est qu'en fait, s'ils si, euh, étaient capables de déployer davantage leur système... C'est la carrière euh, Miron. La carrière Miron, Mario, c'est merci. Tu es le rechercher ce que moi. <rire> mais, Je fais recherche moi-même, tout en t'écoutant. <rire> <rire> c'est bon. Mais, euh, donc, ils ont installé dans une mine. Et s'ils pouvaient donc, capturer donc, le méthane euh, dans la quasi-totalité des mines de la planète, on pourrait parler d'une réduction des gaz à effet de serre totaux de 10 des émissions totales de la okay, planète c'est de 10 énorme, qui est extraordinaire. Là. Évidemment, ça se traduirait par des investissements en plusieurs milliards de dollars, mais ça reste que Biothermica est l'une des deux entreprises dans le monde qui a euh, des brevets et le savoir-faire pour implanter cette, cette technologie-là. Euh, donc, je trouvais ça intéressant. Encore une fois, une entreprise d'ici qui, qui réussit bien à l'international dans un secteur, je pense, prioritaire pour l'avenir. Et donc, euh, on va suivre avec beaucoup d'attention là, le développement de cette technologie et de cette entreprise-là au cours des prochaines Années,
0: assurément. C'est ça qui peut intéresser certains de nos auditeurs qui sont fascinés. Est-ce que c'est une entreprise publique? Est-ce qu'elle est en bourse?
1: Non, elle n'est pas en bourse. Et ah. Elle reste, comme je l'ai dit, une petite entreprise On peut une pas au de personnes. Euh, non, mais je suis sûr que euh, peut-être que le gouvernement du Québec peut participer au Miracle d'une <rire> façon ou d'une autre. Puis peut-être qu'en en parlant à la radio, ça va attirer l'intérêt d'un certain ministre, Fédigibbon ou autre. À suivre, Mario. Je... Mais euh, je serai le premier à te le mentionner si jamais ils font un appel tous à l'épargne. Fais
0: ça. <rire> hey, merci, Francis. À demain. Bye. Prie. Bonne journée.